0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich, Multimedia-Redakteur bei der Ärztezeitung. Und mir gegenüber steht heute Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung. Hallo Dennis. Grüß dich Alex. Hallo. Ja, wir haben uns mit einem klassischen Thema heute entschieden, uns zu beschäftigen. Choosing wisely, klug entscheiden, gemeinsam klug entscheiden, alles verschiedene Begriffe für ein Thema, Über- und Unterversorgung, wie kann man beides verhindern, Fehlversorgung, wie kann man das in der Praxis verhindern, erzähl mal Dennis, du kennst dich damit ja gut aus, wie ist da der Stand der Dinge im Moment?
1: Wie ist der Stand der Dinge? Gute Frage, du, du, hast, du hast schon mitgeteilt, dass es ganz viele verschiedene Initiativen gibt, ganz viele unterschiedlich benannte, man kommt fast ein bisschen durcheinander dabei, das klug entscheiden, gemeinsam klug entscheiden, gemeinsam gut entscheiden, choosing wisely, ja was denn jetzt? Also Fakt ist, es geht bei allen um die Vermeidung von Über- und Unterversorgung. Gemeinden auch Fehlversorgung könnte man es nennen. Der Stand der Dinge ist der, dass die klug entscheidende Initiative der DGIM nach wie vor am Laufen ist. Die wird von den internistischen Fachgesellschaften gespielt. Und die jüngste Publikation, die kam eben nicht aus der DGIM-Reihe. Das war von der DGAM letztes Jahr. Das war die S2E-Leitlinie zum Schutz vor Über- und Unterversorgung. Alles klar, du warst ja in Hamburg bei der
0: DGAM. Da gab es ja zuvor einen Methodenstreit. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, worum es da
1: ging, zwischen der Digim und der DGAM vor allem? Ja, also der Methodenstreit, den du ansprichst, der, vielleicht muss man ausholen, es ist tatsächlich so, auch wenn diese Initiativen trotz unterschiedlicher Namen alle ein ähnliches Ziel haben, nämlich zu viel Therapie auf der einen Seite zu verhindern und Dinge, die heute zu wenig gemacht werden aus Sicht der Experten vielleicht doch häufiger in Erwägung zu ziehen, gehen die Fachgesellschaften teilweise völlig anders vor. Bei der DGIM Beziehungsweise bei den internistischen Fachgesellschaften ist es in der Regel so, dass sogenannte Konsenskonferenzen, Konsensusrunden mhm. sich zusammensetzen, dann wird diskutiert, und dann wird quasi abgestimmt im weitesten Sinne und dann entstehen daraus eben fünf positive und fünf negative Empfehlungen. Ja, ja. Das ist jetzt keine, keine klassische Literaturrecherche, Evidenzarbeit, die da vorne dran steht, wie man es jetzt bei normalen Leitlinien machen würde und anders ist es eben bei der DGAM. Das Problem bei den beiden ist eben schon der Ansatz. Ja, der eine macht es so, der andere macht es so, da ahnt man schon, da steckt ein bisschen Musik, da ist Streit quasi programmiert drin. Und tatsächlich war es so, die DGAM wollte ursprünglich, das war der Plan vor einigen Jahren, diese Leitlinie als S3-Leitlinie veröffentlichen. Das hätte aber bedeutet, dass sie mindestens eine weitere Fachgesellschaft dazu gebraucht hätte. So, jetzt ist das Ding als s 2 e linie veröffentlicht worden. Das liegt einfach mhm. daran, dass die Internisten, die Dekem, die sie da gerne mit an Bord gehabt hätten, eben wegen dieses Methodenstreits, den du angesprochen hast, am Ende von der Stange gegangen ist. Die haben gesagt, das können wir so nicht mit äh, unterstützen, was ihr da publiziert habt äh, und deswegen ist es jetzt eine s 2 e linie also es
0: gab Diskussionen zwischen den verschiedenen Gesellschaften, wie schon eben erwähnt, du warst ja in Hamburg, hast mit der DGAM gesprochen, was haben Sie zu Ihrer Leitlinie gesagt, wie haben Sie es begründet?
1: Ja, das ist spannend, also ich habe mich getroffen mit Professor Martin Scherer, ja. Martin Scherer ist Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und äh, seiner Mitarbeiterin am Institut, Dr. Kathleen Muche-Borowski, die auch in der Degam aktiv ist und die die Koordinatorin dieser Leitlinie war. Scherer ja. selbst ist zwar Erstautor, aber die Frau Dr. Muche-Borowski hat die Leitlinie koordiniert. Und äh, zuerst habe ich natürlich den Präsidenten der Degam, Martin Scherer, gefragt, warum es eigentlich jetzt nur eine S2E-Leitlinie geworden ist. Hören wir das mal an.
2: Ja, nur ist vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck, denn nur klingt nach wenig. Es ist immerhin eine S2E-Leitlinie mit einer völlig eigenen Methodik, mit äh, eigenen Priorisierungskriterien, die wir entwickelt haben, auch mit anderen Fachgesellschaften konsentiert haben, mit eigenen ähm, Erhebungen und Panel-Ratings und äh, einer Methodik, die es so bislang noch nicht gab. Die Leitlinie ist evidenzbasiert, deshalb S2E, sie greift zurück auf vorhandene publizierte Leitlinienempfehlungen, sie stellt sozusagen eine Meta-Leitlinie dar und man hätte, wenn es S3-Status hätte werden sollen, zum Schluss nochmal andere Fachgesellschaften einladen müssen, um ähm, die Leitlinienempfehlungen abschließend zu konsentieren. Wir haben uns zwischenzeitlich entschieden, dass daraus eine sogenannte Living Guideline werden soll, sodass das sehr schwierig geworden wäre. Und das kann aber meine Kollegin vielleicht noch mal ein bisschen
1: ausführen. Was ist so speziell an dieser Leitlinie? Methodisch, was, was bedeutet Living Guideline?
3: Also in dem Fall bedeutet Living Guideline, dass diese Leitlinienempfehlungen, die auf bestehenden Leitlinien fokussieren, ständig in Aktualisierung sind. Also auch die Quellleitlinien, woraus die Empfehlungen genommen werden, sind halt in Aktualisierung und damit muss diese Leitlinie auch wieder angefasst und aktualisiert werden, weil wir eben auf diese evidenz- und konsensbasierten Empfehlung zurückgreifen.
1: Und ständig angefasst, aktualisiert mit anderen Fachgesellschaften zusammen würde diesen Prozess noch komplexer machen?
3: Es würde eine Zeitverzögerung nach hinten raus erfolgen, weil nicht nur die Mandatsträger, sage ich jetzt mal, also die Vertreter der Fachgesellschaften diese Empfehlung konzentrieren müssen, sondern auch die entsprechenden Vorstände und das halt immer auch ein Verabschiedungsprozess, der eine ganze Zeit lang in Anspruch nimmt am Ende mhm. der Leitlinie oder vor Publikation der Leitlinie.
1: Nun hat Professor Scherer von einer speziellen Methodik bei der Genese dieser Leitlinie gesprochen, von einem Rating. Was bedeutet das konkret? Wie genau sind Sie da vorgegangen?
3: Also im Gegenzug zu anderen Leitlinien haben wir uns unabhängig vom Krankheitsbild auf s 3 degam leitlinien fokussiert und in nationalen Versorgungsleitlinien NVLS mit degam beteiligung und sind ganz naiv rangegangen und haben alle Empfehlungen unabhängig der, der Richtung, ob positiv oder negativ formuliert, beziehungsweise auch der Stärke der Empfehlung, alle Empfehlungen extrahiert und in diesen Rating-Prozess geschickt und damit halt ein anderes Vorgehen gewählt als klassische Leitlinien, die auf Fragestellungen fokussieren und darauf die Literatur suchen.
1: Und Rating heißt was genau? Wer hat da gerated? Wie viele Leute haben da was gerated?
3: Also zum einen haben die Leitlinien-Autoren der Degam-Leitlinien geratet nach diesen vorher elf Priorisierungskriterien, die interdisziplinär verabschiedet worden sind. Und ein, in Anführungsstrichen, naives Panel, also unabhängig von der Leitlinien-Methodik, ein naives Panel von Hausärztinnen und Hausärzten haben alle Empfehlungen geratet, die wir extrahiert haben und ähm, nach diesen elf Kriterien auf einer Ratingskala von eins bis neun.
1: Und von wie viel ähm, Empfehlungen sprechen wir insgesamt, die da einbezogen wurden?
3: Also, am Anfang haben wir knapp 900 Empfehlungen aus allen DEGAM und nationalen Versorgungsleitlinien extrahiert.
1: Und am Ende sind nur ein paar übrig geblieben. Das sind nochmal wie viel insgesamt? Also,
3: derzeit, das muss man ja immer dazu sagen, weil es halt jetzt äh, der Stand der Dinge ist, derzeit sind es 25 Empfehlungen, die es in die Leitlinie sozusagen, die jetzt aufgenommen wurden in die Leitlinie Schutz vor Über- und Unterversorgung. Mhm.
1: Living Guideline bedeutet, die ist jetzt mal publiziert, das ist jetzt ein Werk, aber dieser Rating Prozess, der findet iterativ die ganze Zeit weiter statt und es wird dann einfach ergänzt.
3: Es wird nicht nur ergänzt, es wird halt auch möglicherweise auch modifiziert, also dass auch aus bestehenden Leitlinienempfehlungen wieder sich umformulieren in ihrer Formulierung, in ihrer Stärke der Empfehlungen, aber auch Leitlinienempfehlungen neu dazukommen oder auch gestrichen werden. Und deswegen werden, wenn die Quelleitlinien aktualisiert werden und neu publiziert werden, dann auch wieder diese alle Empfehlungen aus diesen Leitlinien wieder extrahiert und in diesen Rating-Prozess geschickt und am Ende dann in, äh, finden Sie in die Leitlinie Eingang, Schutzfolgerung und Unterversorgung. Nun ist
1: es eine dgam leitlinie eine dgam S2? E-Leitlinie und es gibt andere Beispiele von S3-Leitlinien der DGAM. Jüngst publiziert die chronische Niereninsuffizienz in der Hausarztpraxis mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie zusammen. Ist denn die DGAM, Herr Professor Scherer, weiterhin, was dieses Thema Schutz für Über- und Unterversorgung angeht, mit anderen Fachgesellschaften im Gespräch? Immerhin gibt es ja auch bei denen Initiativen. Stichwort klug entscheiden, nennen sie es.
2: Genau, es gibt eine Ad-Hoc-Kommission der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, AWMF. Diese Ad-Hoc-Kommission heißt Gemeinsam Klug Entscheiden, GKE. Da sind Repräsentanten unterschiedlicher Fachgesellschaften drin, auch die DGAM ist da drin. Und das ist eine der Plattformen, auf der sich die Fachgesellschaften begegnen. Also wird es mit dem Thema ganz sicher weitergehen? Ganz sicher, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, also der Degam
0: ist vor allem Evidenz wichtig. Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt: Ist das auch die beste Leitlinie der Choosing
1: Wisely Bewegung? Tja, wie darf ich jetzt darauf antworten? Ohne am besten nicht, ehrlich. Ja, am besten ehrlich. Also ich, vielleicht habe ich auch einen Interessenkonflikt. Ich würde wahrscheinlich dazu neigen zu behaupten, dass die Leitlinie der Degam die etwas bessere ist. Also ich betone bewusst die etwas bessere ist, weil sie ein nicht eine kleine Konsensuskonferenz gemacht haben, sondern eine sehr viel größere, dieses Rating, was Frau Moro erzählt hat, sehr viel größere Konsensfindung gemacht haben und weil sie nur aus S3-Leitlinien Empfehlungen abgeleitet haben. Also okay. Empfehlungen, die schon durch eine ordentliche Evidenzprüfung gegangen sind. Also wenn man jetzt aus EBM-Gesichtspunkten herausschaut, ist das sicherlich die große Empfehlung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Degam ist die Fachgesellschaft, die wissenschaftliche für die Allgemeinmedizin, also vor allem hausärztlich. Ähm, die Fachgesellschaften innerhalb der Degam-Familie, die sind nun mal die Fachgesellschaften der jeweiligen internistischen Fächer. Und Klar. am Ende liegt sicherlich auch an jedem Gebietsarzt, ähm, an, an, an welche Vorgaben er sich, er sich hält. Äh, sehr viel einfacher ist es nicht, aber so ist das nun mal mit der Wissenschaft. Das merken wir jeden Tag. So ist es. Spannendes
0: Thema, das uns noch länger begleiten wird bestimmt. Vielen Dank, Dennis, für deine Einschätzung. Sehr gerne.